0: Herzlich willkommen zum neuen NRKs, dem Podcast rund um die Themen Digitalisierung und digitale Kommunikation. Heute zu Gast habe ich Lorenz Gehrmann und Freddy Nesenhöhner von Inokando. Inokando ist eine Innovationsplattform und auf der Webseite steht Inokando macht Ihre Organisation fit für die Herausforderungen der digitalen Transformation. Was das Ganze ist, wie das Ganze funktioniert. Und was die beiden Gründer dazu sagen, das hört ihr jetzt im neuen NR-Cast. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen beim
1: NR-Cast.
0: Ja, herzlich willkommen zum neuen NR-Cast-Podcast. Ähm, heute zu Gast habe ich innocado und äh, davon habe ich sitzen bei mir gegenüber Lorenz und Ferry. Hallo. Schönen guten Moin. Tag. Hi, grüßt euch. <lacht> ähm, in Ocado, da gehen wir gleich mal drauf ein, aber wie fangen wir mit den mit den Personen an. Äh, Lorenz macht hier schon gerade Insta-Story, schätze ich mal, die
1: <lacht> <lacht> ich gar nicht. Aber Nein. gut, gut. Okay. Wir noch mal,
0: müssen wir nochmal machen. <lacht> noch machen. Äh, fang doch, Lorenz, erzähl doch mal. Wer, wer bist du? Was machst du? Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, hi, ich bin äh, Lorenz, Lorenz Germann aus Hannover. Äh, ich bin 33 Jahre alt, ähm, bin hier geboren, bin Wirtschaftsingenieur, habe ja auch ähm, an der Uni Hannover hier auch studiert. Und ähm, ich kenne Ferry, der hier neben mir sitzt, äh, über die Arbeit quasi. Mhm. Also wir haben uns damals auch kennengelernt über den ersten Arbeitgeber bei einer Unternehmensberatung. Ähm, und seit nunmehr fast eineinhalb Jahren, fast sogar zwei Jahren, äh, arbeite ich jetzt gemeinsam an Enokado. Und ja, sehr, sehr spannendes Thema und jeden Tag was Neues. Sind wir froh, dass wir jetzt hier sein dürfen, Carsten?
0: Ja, schön. Ferry, erzähl mir was. Erzähl was. Ich, ähm, ich bin
2: Ferry, Nesenhüner, ähm, komme aus Celle, habe auch in Hannover meinen Bachelor gemacht, in äh, Schottland dann meinen Master als Wirtschaftspsychologe und dann mit Lorenz gemeinsam beim ersten Arbeitgeber gearbeitet ähm, und ja, äh, würde hier stellvertretend auch nochmal natürlich Hallo in die Runde von Paul sagen. Ähm, Paul Seifert, dem dritten Mitgründer, der ähm, gerade weiter an der Software programmiert, logischerweise, ähm, und dementsprechend hier nicht mit dabei sein kann. Äh, ja, und wir
0: freuen uns natürlich super, hier dabei zu sein. Ja, schönen Dank, dass ihr äh, hier ähm, zu mir gekommen seid. Inokado, ihr habt zu dritt Inokado gegründet. Was, was ist Inokado? Was macht Inokado?
1: Inokados ist das. Inokados ist eine äh, Plattform. Also, es ist, ist eine Softwarelösung ähm, von uns für Unternehmen. Also, es ist eine, sag ich mal, Business-to-Business-Software-to-Service-Lösung, ähm, die wir anbieten. Und was macht diese Software? Also, wenn ihr mal auf www.inokado.de schaut, dann. Äh, dann seht ihr, dass wir uns da als Innovationsplattform sozusagen beschreiben. Aber wir sind eigentlich noch viel mehr als das, denn wir sind eine Plattform, die Menschen zusammenbringt. Und zwar sind wir eine Plattform für, interdiszi für interdisziplinäre Zusammenarbeit und wir versuchen, die richtigen Menschen im Unternehmen zu den richtigen Themen zusammenzubringen, dass sie gemeinsam an Problemen, an Ideen arbeiten können und da was Großes für ein Unternehmen schaffen dürfen. Also, ich habe auf eurer Webseite gelesen, Inokado macht ihre Organisation fit für die Herausforderungen
0: der digitalen Transformation. Das hört sich ja verdammt groß an. Hochgestochen. <lacht> <lacht> ähm, aber mal ganz konkret: äh, Wie, ja, für was kann ich Inokado einsetzen? Als äh, B2B-Plattform, als Software as a Service? Ja, also ähm, was ist denn das das Besondere an der
2: Digitalisierung, ist eigentlich das ähm, der ständige Wandel, sag ich mal. Also dass ständig heute, äh, übermorgen, morgen ähm, neue Themen auf den Tisch kommen und Enocado hilft dabei großen Unternehmen, das eigene Wissen zu nutzen, um genau diese Herausforderungen dann tatsächlich auch, ähm, sag ich mal, meistern zu können. Mhm. Das äh, nutzt das das Potenzial der, der Belegschaft ähm, Schöpft dieses aus, jeder jeder Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter kann sein ganzes oder ihr ganzes Wissen ähm, in, in, im Zuge der Digitalisierung einsetzen, das heißt, äh, was wir eigentlich versuchen ist, äh, die richtigen Personen zum richtigen Thema, zum richtigen Zeitpunkt auch ganz, ganz wichtig bedarfsgerecht dann zusammenzubringen in Form von ähm, von Mini-Teams, um dann tatsächlich äh, neue Produkte für das Unternehmen oder neue Geschäftsmodelle für das Unternehmen gemeinsam zu entwickeln ähm, und dann quasi so Mini-Startups bilden zu können.
0: Aber sowas über eine digitale Plattform abzubilden, stelle ich mir grundsätzlich äh, relativ schwer vor. Wie, wie läuft das in der Praxis dann ab?
2: Genau, in der Praxis ist es so, das ist eine, eine webbasierte Plattform, das heißt man kann es über jeden Browser öffnen ähm, und wir wollen... Die, die digitale Plattform zur Verfügung stellen, um relativ schnell ins persönliche Gespräch aber auch zu kommen. Das heißt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können ein Thema auf dieser Plattform posten oder die Plattform durchstöbern, wenn sie selber kein, kein Thema, kein Anliegen haben und können dann sagen, ich möchte an einem bestimmten Thema mitwirken oder ich finde ein bestimmtes Thema einfach nur relevant fürs Unternehmen. Und dann, wenn man sagt, man möchte mitwirken, dann kommt man in einen Pool von, von Mitarbeitenden, die dieses Thema gemeinsam angehen wollen und der Matching-Algorithmus bringt dann im ersten Schritt Personen zusammen, um dieses Thema gemeinsam im Brainstorming anzugehen. Das heißt, man wird dann im Brainstorming zusammengebracht von zwei bis drei Personen nimmt sich dann diesem Thema an ähm, und wird dann quasi über den, äh, über die Plattform gematcht kommt dann, bekommt dann auch eine, einen Termin je nachdem wann man Zeit hat das äh, synchronisiert dann über den über den Kalender ähm, und dann bespricht man gemeinsam dieses Thema und man kommt im besten Fall auf einen Lösungsansatz dann sagt man äh, zur Lösung dieses Themas brauchen wir noch Kompetenzen XYZ ähm, die werden dann auch über das über die Plattform sage ich mal zur Verfügung gestellt und, und am Ende des Tages ähm, kann man dann äh, dieses Thema im Unternehmen gemeinsam
0: lösen. Findet das komplett digital statt oder treffen sich die die handelnden Personen dann im realen Leben dann noch? Also gematcht wird quasi über die Plattform digital. Mhm.
2: Ähm, und ab dann soll es so schnell wie möglich ins persönliche Gespräch kommen. Das heißt, äh, dann kann man sich entweder im ähm, persönlich im Unternehmen treffen oder wenn man äh, über verschiedene Standorte gematcht wird, ähm, versuchen wir es äh, über einen Face-Call oder über ein Skype-Meeting, äh, sage ich mal, so nah wie möglich an dieses persönliche Gespräch zu kommen. Ähm, was uns ganz, ganz wichtig ist, da äh, da wir Menschen auch, ich glaube, 80 Prozent der Informationen über, über Gestik und nonverbale Kommunikation vermitteln, dementsprechend das sehr, sehr wichtig ist. Bis zu diesem Zeitpunkt
0: bis man allerdings gematcht. Ist ist man auf der Plattform komplett anonym. Okay. Wie, wie wichtig ist denn diese Anonymität, wo du das gerade ansprichst für, für die Plattform? Ist ist das ähm, brauche ich das zwingend oder 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 ist es werden, werden dadurch werden Probleme als äh, definiert als Ansätze oder sind es mehr äh, Vorstellungen? Also für mich ist die Frage, muss ich eigentlich anonym sein auf so einer Plattform? Ist, ist das wichtig? Oder? Also ja. was ist der Hintergedanke da?
1: Naja, also der Gedanke dahinter ist, dass wir natürlich ist. Ähm zulassen wollen, dass sich dann auch jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin da auch ähm, quasi outet, kann dort auch, ähm, auch seinen Beitrag leisten und wenn man jetzt auf der Plattform nicht mit seinem Namen auftaucht, ist das halt auch wie so ein geschützter Raum. Mhm. Also ich kann dort auch ganz ähm, quasi transparent meine Ideen und auch meine meine Sorgen so ein bisschen, dass vielleicht etwas nicht gut läuft, da auch teilen ähm, und werde dann nicht direkt äh, quasi mit dem Finger irgendwie, irgendwie angezählt. Ähm, also das ist jetzt quasi das Beispiel für eine Idee, wenn man jetzt eine Idee postet und ähm, im nächsten Schritt haben wir auch ein Matching dahinter, was ja auch schon gerade Ferry sagte, wo wir dann die Menschen dann auch zusammenbringen und ähm, durch, diese, ähm, durch diese Anonymität haben wir dann auch dann den Vorteil, dass, dass die Menschen erstmal gar nicht genau wissen, mit wem wurden sie eigentlich jetzt gematcht. Das ist also ein bisschen, bisschen so wie das, ähm, äh, sag ich mal so Tinder, so für Business, dass man, dass man wirklich erstmal nur die Menschen zusammenbringt, die für ein Thema brennen, und es ist ganz egal, wer es ist. Und dadurch schaffen wir es halt auch, Menschen aus den verschiedensten Hierarchiestufen irgendwie auch ähm, zusammenzubringen, wie zum Beispiel so dem Vorstand mit dem, ähm, Auszubildenden, weil mhm. die, weil sie sich beide für ein Thema interessieren und beide da auch einen Beitrag leisten können.
0: Mhm. Okay. Wie, wie, entstehen die Themen dann im, im Unternehmen? Also, Ihr stellt ja die Plattform, aber es, es mussten ja irgendwie losgehen. Ohne, ohne ohne Themen keine Kommunikation. Genau, Zusammen. also
2: es, es gibt ähm, unterschiedlichste Möglichkeiten, diese Themen tatsächlich entstehen zu lassen. Ähm, bisher bei der Einführung ist es so, dass wir ähm, komplette Freiheit den, den, den Nutzern und Nutzerinnen geben. Das heißt am Anfang erstmal alle Ideen und Probleme, die sowieso gerade im Kopf äh, umherirren, sag ich mal, rauszulassen. So, das, das geht zwei bis drei, bis vielleicht vier Monate gut. Irgendwann sind natürlich auch Ideen ähm, erschöpft. Mhm. Dann gibt es die vielleicht nicht mehr. Ähm, und nach dieser Zeit, nach dieser initialen Zeit, macht es dann Sinn, Leitplanken zu setzen, ähm, durch das durch das Management, durch das ähm, Unternehmen ähm, über zu bestimmten Fokusfeldern. Also eigentlich hat jedes Unternehmen heutzutage so fünf bis sechs strategische Fokusfelder, die man in der Zukunft angehen muss und angehen möchte, um das eigene Geschäftsmodell daran auszurichten. Und dann kann man beispielsweise sagen, die nächsten zwei Monate möchten wir Themen sammeln zu Blockchain im Banking, jetzt mal mhm. einfach in die Luft gesprochen. Mhm. Das ist eine Möglichkeit, also diese Fokusfelder zu setzen. Etwas anderes ist, was wir auch anbieten, ist dann quasi ein, ein Inspirieren lassen über bestimmte Newsletter-Artikel, also wo man dann quasi einen personifizierten oder individualisierten RSS-Feed hat auf der Plattform, wo man dann sagen kann, okay, was sind Technologien in meiner Branche? Dann gibt es bestimmte Artikel dazu, vielleicht von äh, T3N, von finletter.com oder von fintech.com, wo man dann einfach sich mal ähm, wo man mal durchbrowsen kann und gucken kann, was passiert eigentlich gerade in meiner Branche zu Technologien XYZ und ist das auch interessant für unser Unternehmen? Also, ähm, man muss schon ein bisschen auch die, die Nutzerinnen und Nutzer an die Hand nehmen und sie inspirieren, Impulse
0: auch von außen geben, ähm, um diese Themen entstehen zu lassen. Kommen diese, diese Inspiration oder diese Themen werden dann von den, von den Unternehmen dann gesetzt? Oder inwieweit se seid ihr dann noch mit drin im, im in der Moderation, in der Ideenfindung für diese Unternehmen. Unterstützt ihr das?
2: Also die Fokusfelder ähm, werden vom Management gesetzt, also es kommt vom Unternehmen. Ähm, diese RSS-Feed ist dann automatisiert über die Plattform. Es kommt ähm, ja, automatisiert, technologisiert ähm, und natürlich äh, unterstützen wir bei, wenn es kleinere Unternehmen sind und diese Fokusfelder vielleicht noch gar nicht gesetzt haben. Dabei unterstützen wir dann. Oder bei der. Ähm, ganz wichtig ist natürlich. Diese, die Einführung äh, dieser Plattform muss kommunikativ gut begleitet werden, also dass man sagt, okay, das sind die Fokusfelder, das ist jetzt das Thema, äh, die Themen, die wir in die nächsten zwei Monate bearbeiten, ähm, das wird von uns begleitet, aber die Ausarbeitung von diesen Sachen muss
1: natürlich in, in Hand des, des Unternehmens sein. Ja, nochmal ganz kurz, vielleicht da nochmal ähm, als Ergänzung. Ähm, ist es ist so, dass natürlich ähm, so eine Plattform, immer nur so gut läuft, wie natürlich auch die Ideen darauf sind, das ist richtig und ähm, wie viele Mitarbeiter, und Mitarbeiterinnen oder, oder, ähm, oder wie viele User da auch draus sind, aber ähm, wenn dann Themen man sozusagen auf der Plattform sind und man sich dann dazu trifft und dann diese ersten Gruppen gebildet hat, dann helfen wir auch, also wir sind dann da auch sozusagen ähm, ähm, zur Verfügung und können dann da auch als äh, Methodencoaches noch hinzugebucht werden, wenn man dann vielleicht als Gruppe an einem Punkt ankommt, wo man wo man vielleicht gar nicht weiterkommt, dann kann man sich dann auch Hilfe holen, entweder durch uns oder wir bilden äh, also auch längerfristig auch äh, die, die richtigen Leute auch aus im Unternehmen, dass sie dann auch sich quasi selber helfen, dann über diese Grenzen quasi hinwegzukommen in der Gruppenarbeit. Mhm.
0: Ähm, für welche unter für welche Unternehmen oder Unternehmensgrößen ist äh, eure
1: Plattform interessant grundsätzlich? Also die Plattform ist natürlich am spannendsten für Unternehmen ab 150, 200 Mitarbeiter, weil man sich dort auch schon eher auch aus Augen verliert. Also das sind, dann, das sind dann Unternehmen, wo auch schon die ersten Silos entstehen, wo die Mitarbeiter dann vielleicht auch an den verschiedensten Fronten arbeiten oder vielleicht auch über die verschiedensten Standorte getrennt sind. Mhm. Und von der Branche her sind wir eigentlich quasi für alle Branchen offen. Wir sprechen auch gerade die diversen Branchen an, aber haben jetzt in den ersten Monaten doch unseren Fokus gelegt auf die Banken und auch die Versicherung, weil die natürlich ein sehr, sehr großes also ich sag mal so Bedürfnis haben in Sachen Innovativität, in Sachen Innovationsfähigkeit, weil dort noch sehr, sehr starre Strukturen sind und die selber auch sagen, dass die Hilfe brauchen, um halt auch diese ganze, ähm, sag ich mal, die ganze ähm, Transformation halt auch hinzukriegen. Ähm, genau, das sind mehr oder weniger so unsere unsere ersten ersten Ansätze. Aber wie schon gesagt, wollen wir natürlich auch noch andere Branchen äh, dadurch ansprechen.
0: Wie, wie ist die Idee zu InnoCando überhaupt entstanden? Das, was war so die Initialzündung? Warum warum macht man sowas?
1: Zu, zu Indocado, ja, die Idee ist, ist eigentlich entstanden, wie schon anfangs gesagt, das Feri und ich, ähm, wir haben halt beide gearbeitet bei einer Unternehmensberatung und da ähm, auch ein sehr großes Projekt mit der großen Unternehmen. Und da ist uns halt aufgefallen, dass diese Mitarbeiter in diesen großen Unternehmen <lacht> eigentlich ähm, vor, der, vor der Herausforderung stehen, dass sie sich eigentlich nicht richtig einbringen können. Also sie sind eigentlich nicht wirklich Teil der Unternehmensentwicklung und wenn sie äh, doch irgendwie neben neben ihrer Linie dabei das versuchen sich irgendwie äh, äh, sag ich mal so in, ähm, intuitiv oder irgendwie initiativ einzubringen, dann erfahren sie auch relativ wenig Wertschätzung durch andere Kollegen oder auch durch Führungskräfte. Und dadurch ist es halt alles entstanden. Wir wollen den Mitarbeiter noch mehr auch in den Fokus bringen und seine Idee und sein Wissen eigentlich auch für alle ähm, zugänglich machen. Denn sagen wir mal ehrlich, niemand im Unternehmen ist so nah dran an den ganzen Produkten, an den ganzen Dienstleistungen, an alle meintlich, wie die Mitarbeiter selbst. Und dieses Wissen muss man aktivieren und dann kann man ganz, ganz viel schlafendes Potenzial heben.
2: Dazu vielleicht, dann springe ich natürlich auch nochmal ein bisschen in der Frage, allerdings ähm, wollte ich da nochmal was sagen zum Thema Anonymität, ähm, warum das so wichtig ist. Erstens, weil das Thema durch die Anonymität immer im Fokus steht und nicht die Person, die es gepostet hat. Und hier nochmal genau zu dem, was Lorenz gerade gesagt hat, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich so nahe dann tatsächlich an den Produkten und Geschäftsmodellen sind und vielleicht nicht immer nur nicht immer das Management. Das ist natürlich dann auch so ein gewisser Bias. Wenn das Management dann etwas postet und sagt, das ist ein Thema, das wichtig ist, dann kriegt es eventuell automatisch mehr Abvotes als vielleicht von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter. Dementsprechend ist Anonymität in diesem ersten Schritt sehr, sehr wichtig für uns. Mhm.
0: Das heißt aber auch, Inokado ist dann vielleicht die digitale erweiterte Version dieses Ideenbriefkastens, den man so ganz früh aus den Unternehmen noch kennt. Das heißt, ich kann meine Idee, ich als Mitarbeiter kann etwas dazu beitragen, dass neue Innovationen im Unternehmen stattfindet, beispielsweise. Genau. Also, <lacht> im Prinzip, ähm, was, was
2: wir durch, durch InnoCado ja erreichen wollen, ist, dass im ganzen Unternehmen Sag ich mal ähm, agil und interdisziplinär gearbeitet werden kann also wir wollen diesen gedanken des design thinkings dass man unterschiedliche perspektiven zusammenbringt um neue dinge zu erschaffen äh, flächendeckend im unternehmen ähm, sage ich mal einführen und einbringen und nicht über einen workshop charakter oder das ganze nur in einem bestimmten elitären mitarbeiterkreis zur verfügung stellen sondern tatsächlich mal allen zur verfügung stellen ähm, und da ist eigentlich das Thema Innovation einfach ein sehr, sehr guter Ankerpunkt, das Ganze zu machen. Weil innerhalb der Innovation braucht man unterschiedliche Abteilungen, braucht man unterschiedliche Perspektiven, um ein Thema neu durchleuchten zu können. Deswegen, na klar ist es so ein bisschen die Erweiterung von vielleicht so einem Ideenbriefkasten, allerdings geht es natürlich weit darüber hinaus, weil es einfach... Ähm, die, die Digitalisierung erfordert nun mal einfach, dass heutzutage alle Kompetenzen im Unternehmen bestmöglich genutzt werden. Vielleicht auch Kompetenzen, die, wo ich noch gar nicht wusste, dass sie wichtig sind für mich, ähm, die, weil ich sie nie in der Abteilung, in der ich gerade arbeite, einsetze, allerdings in einem bestimmten äh, Thema super, super erforderlich sind. Dementsprechend geht es tatsächlich darum, äh, dass wir versuchen, interdisziplinäres Zusammenarbeiten im Unternehmen, ähm, sage ich mal, flächendeckend
0: einzuführen. Also hat das ganze Jahr, wir haben es im Vorgespräch schon kurz diskutiert, ja im weitesten Sinne so ein Holokratie-Ansatz auf digitaler Ebene oder zumindest die digitale Ansatz dazu.
2: Genau, also ähm, man kennt das ja schon äh, so ein bisschen von, ich sag mal, Google oder Spotify oder äh, 3M oder anderen Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden einen gewissen Prozentsatz der Arbeitszeit frei zur Verfügung stellen, um an abteilungsfremden Themen zu arbeiten, um somit immer wieder auf neue Produkte vielleicht zu kommen. Also Google hat dadurch beispielsweise Google Maps oder Gmail oder Google Ads entwickeln können. Jetzt kann nicht jede, hat nicht jedes Unternehmen diese diese Finanzkraft oder die Ressourcen, um tatsächlich den der Belegschaft diese Menge ähm, an freier Zeit geben zu können. Allerdings ist es möglich, über diese Plattform ohne die bestehenden Strukturen komplett aufzubrechen, mal die Belegschaft an, an so ein neues Arbeiten heranzuführen. Ähm, wie weit ist das Management auf der einen Seite und wie weit ist die Belegschaft auf der anderen Seite, um tatsächlich auch mal die, die, den Freiraum zu bekommen und den Freiraum zu geben, um äh, um an neuen Dingen zu arbeiten und vielleicht auch viele Fehlschläge hinnehmen zu müssen, weil natürlich funktioniert es nicht jedes Mal, wenn, neu, wenn neue Themen bearbeitet werden, dass da direkt neue Produkte rauskommen. Ähm, allerdings geht es schon natürlich in diese Richtung äh, Hologratie oder äh, sage ich mal selbstbestimmtes Arbeiten, wo man sich die Themen selbst sucht ähm, und hier einfach um so ein Unternehmen Schritt für Schritt an, an diese neuen Arbeitswege heranzuführen.
0: Wie gut funktioniert das, wenn man so, sowas jetzt in ein bestehendes Unternehmen, ähm, wo vielleicht noch relativ alte Strukturen sind und jetzt kommt man mit so einem neuen Gedankenansatz auch dieses abteilungswissensübergreifende Arbeiten damit einzuführen. Das ist ja dann so eine Jetzt, wenn wir Holokratie machen, ist es eine radikale Umstellung. Wenn man eure Plattform ansetzt, läuft die ja parallel, parallel neben, nebenher. Wird, wird das angenommen? Weil das ist dann ja, einmal haben wir die alten Strukturen und jetzt haben wir auf der anderen Ebene ein völlig verändertes Arbeit, Zusammenarbeiten zumindest im ersten Moment. Ja,
2: also wie ich glaube, wie bei ähm, jeder neuen Sache gibt es ähm, Gibt es Hürden, die man äh, sag ich mal, überqueren muss und es gibt immer äh, sogenannte äh, Power-User oder Pioniere, die, sind das, die sich dem ganzen Thema natürlich annehmen und, ähm, und verstärkt nach vorne treiben. Ähm, und dementsprechend ist es umso wichtiger, das Ganze gut kommunikativ zu begleiten. Ich glaube, das ist äh, mit der ähm, Knackpunkt oder der, der, der größte Erfolgsfaktor von, der, von dem Ganzen. Das heißt, man muss sofort... Ähm, Themen und Projekte und Dinge, die daraus entstehen und es werden immer Dinge daraus entstehen. Am Anfang muss man begleiten und diese als Success-Stories im Unternehmen dann tatsächlich auch verkaufen. Also In den ersten, muss man sagen, in den ersten drei Monaten sind zehn Themen entstanden, daraus sind gerade drei in Umsetzung und da muss man immer direkt auch am Ball bleiben. Erstens, was es für also die, die Erfahrungen innerhalb des Teams auch mal in so einem Umfeld zu arbeiten und so ein neues Arbeiten tatsächlich auch selber zu erleben und was ist eigentlich dabei rausgekommen. Also inwiefern hat das, haben diese Projekte dann tatsächlich auch vielleicht längerfristig zum Unternehmenserfolg beigetragen. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Es ist aber natürlich auch eine, auch eine Frage der, der Unternehmenskultur, weil man muss natürlich dann auch erstmal als Führungskraft das auch zulassen, dass man dann den Mitarbeiter da dann auch ein bisschen dann äh, sozusagen so die Zeit dafür gibt jetzt kann man den nicht irgendwie 20 Prozent also, also nicht jeden äh, Freitag dafür Zeit geben aber dass man erstmal sagt ich gebe jetzt mal dem Mitarbeiter mal dafür mal, vielleicht mal so vier Stunden Zeit im Monat dass er sich dann mit diesen Themen ein bisschen beschäftigt ähm, und der Mitarbeiter muss es dann, dann natürlich dann aber auch annehmen also es ist auch so eine Frage wie wird das Ganze auch gelebt wie wie soll es auch gelebt werden. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir halt über die Plattform, die die auch komplett anonym ist, eigentlich keine richtigen, also also jeder ist auf, auf, auf derselben Ebene, wir haben keine Hierarchien, keine Rollen und alle sind gleich. Und deswegen sind alle auch quasi gleich äh, 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 gleichwertig, können, können ihre Ideen teilen, sei es jetzt äh, vielleicht die Führungskraft, äh, die vielleicht auch ein neues Fokusthema vorstellt oder sei es dann äh, der äh, ein Trainee, der dann vielleicht seine Idee äh, sozusagen vorstellt oder da, da bis nach vorne prescht. Das ist also wirklich so eine Frage des Annehmens und auch der Kultur. Und das muss erstmal auch im Unternehmen erstmal sagen, ähm, ja, ich sage mal so bereitstehen und das wollen wir halt damit aufbauen. Mhm.
2: Genau, also ich glaube, das, was Lorenz gerade angesprochen hat, dieses Thema Timeboxing ähm, ist super wichtig, sowohl um die Erwartungen, zu managen, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht, als auch was das Management angeht. Also wenn man dann tatsächlich sagt, wenn man tatsächlich sagt, vier Stunden im Monat Zeit, um an diesen Themen zu arbeiten und vielleicht zweimal zwei Treffen über diese Plattform stattfinden lassen kann, dann ist, sind die Erwartungen im Management, alles klar, ihr habt dafür die Zeit aber nicht, vielleicht nicht darüber hinaus und die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen genau, okay, ich habe aber auch wirklich diese vier Stunden und dementsprechend ist das ein sehr, sehr guter Weg, um, um so ein bisschen Erwartungsmanagement zu machen und um, um auch das Ganze dann
0: mehr akzeptieren zu können. Wird diese Zeit, die die äh, Mitarbeiter dann, dann äh, damit nutzen, wird die in irgendeiner Form erfasst? Weil wenn ihr sagt, äh, als Beispiel vier Stunden im Monat, das kann natürlich auch passieren, dass ich dann mit einem Mitarbeiter sagt: Okay, ich habe jetzt so viele neue Ideen und sitze da stundenlang davor und vernachlässige meine Arbeit. Das könnte ja auch, sage ich mal, also unternehmenssicht natürlich eine Problematik im gewissen Maße darstellen.
1: Es ne? ist richtig. Es ist schon eine ähm, Vertrauenssache. Also wir sind jetzt nicht ähm, sozusagen oder wir, also die Plattform kann jetzt nicht also die Zeit tracken. wo Man sagt, du hast jetzt schon äh, drei Stunden und 48 Minuten gearbeitet. Du hast also noch ähm, irgendwie zwölf Minuten. Aber man kann so ein bisschen sagen, alles klar, du hast jetzt hier irgendwie vier Stunden und guck doch mal ein bisschen darauf, dass es jetzt nicht sechs werden, kannst aber auch nur zwei arbeiten, kannst mhm. dich auch aufteilen. Mhm. Also es geht ein bisschen darum, dass man das halt zulässt. Und bisher wird das auch in den Unternehmen, wo wir es auch eingesetzt haben, zum Beispiel auch bei der NordLB, da wird es auch sehr gut genutzt und da wird es auch nicht ausgenutzt. Mhm. Genau. Okay. Um
0: wo steht ihr jetzt mit mit der Plattform oder mit, mit eurem Unternehmen? Ähm, ihr seid jetzt, wann, wann seid ihr gestartet mit, mit Indokano?
2: Vor anderthalb. also die Idee ist entstanden im Dezember 2017 und gegründet sind wir im November 2018.
0: Okay, und wie, wie ist euer Stand heute? Ähm, Gibt es schon Kunden, haben wir sagt gerade NordLB ist jetzt mal ein, ein Beispiel, Genau. wer wäre wär für euch interessant
2: also zwei, zwei weitere ähm, kunden starten jetzt im september ähm, so ein bisschen nach der nach der sommerpause nach den sommerferien und wo wir zurzeit ich sag mal äh, von der plattform her sind wir haben jetzt ähm, sind gerade die so ein bisschen das, die zweite Version der Plattform durchgegangen, also haben gerade noch mal so ein bisschen Redesign gemacht nach den ersten ähm, vier Monaten, fünf Monaten äh, Testing bei der nord -RB, das jetzt auch weiter in, in den Betrieb geht, haben wir natürlich ganz, ganz viel Feedback gesammelt von den Nutzerinnen und Nutzern, haben eine Umfrage gemacht, haben ähm, aufgrund dessen noch mal ein paar Anpassungen gemacht, haben noch mal ein bisschen mehr methodische äh, Hilfe für, ähm, für die Nutzerinnen und Nutzer auf der Plattform geschaffen, das ist jetzt quasi kurz vorm Release, und was dann der nächste Schritt ist, ist, dass wir Plugins für Microsoft Teams und Slack entwickeln wollen, dass Unternehmen nicht wieder eine neue Plattform einführen, sondern dass wir das gleich quasi integriert anbieten können in so einen direkt in so eine Kommunikations- und Kollaborationsplattform. Das sind so die Schritte vielleicht, was technologisch die, das Technologische betrifft und bis zum Ende des Jahres, also wir haben jetzt bis zum Ende des Jahres ist das Ziel so noch weitere drei ähm, Testkunden zu gewinnen und da kann glaube ich Lorenz noch mal ein bisschen mehr zu sagen.
1: Ja, also wir gerade natürlich an den an den Fronten. Ich darf jetzt hier keinen Namen nennen, aber also wir sind gerade dabei und, und sprechen mit, mit diversen sage ich mal so Sparkassen aus ganz ähm, aus ganz Niedersachsen und auch aus ganz Deutschland, um das das hier auch flächendeckend einzuführen, ähm, vielleicht auch so Vielleicht bleibe ich auch gleich, gleich dabei, bei der Sparkasse ist es auch relativ, relativ spannend für uns, denn ähm, wie die Sparkasse arbeitete, ist ja so, dass sie mehr oder weniger an einem Standort, haben sie so ihr Headquarter, wir sind jetzt hier in Hannover, die haben aber noch diverse andere ähm, Geschäftsstellen und auch Filialen und die ganzen Mitarbeiter sind also wirklich sehr, sehr getrennt in diesem in diesen, ähm, Verbund und wir versuchen eigentlich jetzt zunehmend äh, Sparkasse für Sparkasse irgendwie anzusprechen und vielleicht auch ähm, von uns auch zu begeistern und mit, mit dem längfristigen Ziel, dass wir dann auch sozusagen eine, ähm, eine Lösung anbieten, die es dann ermöglicht, alle Sparkassenmitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch zu vernetzen, dass man sich also auch äh, untereinander hilft. Ähm, also der Fokus ist, ist schon sehr auf Bankenversicherungen, aber wir haben auch gerade ähm, auch, auch gerade ganz andere Kunden, mit denen wir auch gerade sprechen. Also man versucht gerade ein bisschen auszuloten, für welche Branche macht das am meisten Sinn, auf welche Größen. Ähm, aber erstmal auch Fokus ähm, hier auf ähm, Deutschland. Mhm. Aber grundsätzlich interessant sind denn ja, so
0: nehme ich das jetzt persönlich wahr, Unternehmen mit vielen eben Wissensmitarbeitern, die direkt vorm, vorm Rechner sitzen. Es nützen ja nicht diese Also Unternehmen, sag ich jetzt mal, wo viel handwerklich noch gearbeitet wird, etc., inwieweit oder, oder liege ich damit falsch?
1: Ja, wir stehen gerade vor der ähm Herausforderung, dass wir natürlich quasi beides wollen. Wir wollen nicht nur die wissensarbeitenden äh, Unternehmen ansprechen, sondern auch die, auch die Unternehmen, die vielleicht auch etwas herstellen, wo die Mitarbeiter äh, wirklich auch an den Maschinen sitzen oder stehen. Und versuchen wir versuchen jetzt auch gerade ähm, Möglichkeiten auszuloten, ähm, dass wir vielleicht auch ähm, sag ich mal, ähm, Stationen bauen, die dann sozusagen vor diesen einzelnen ähm, Linien stehen, dass die Mitarbeiter dann an diesen an diesen Funktionen dann über einen Rechner oder über ein Tablet, was dann irgendwie so ähm, stationär steht, dass sie dann darüber dann auch äh, ihre Idee dann da einspeisen können. Aber ich gebe dir recht, es ist natürlich einfacher für eine Plattform, dass sie existiert und dass sie auch ähm, auch von den Usern getragen wird, wenn natürlich sehr viele Wissens, Wissens, ähm, Mitarbeiter, also wirklich User an ihren Laptop sitzen und dann da noch arbeiten können, als wenn man in irgendeinem Schichtdienstbetrieb ist. Das ist richtig. Ihr habt vorhin im
0: Vorgespräch noch erzählt, um, um die Plattform innerhalb eines Unternehmens noch mehr sichtbarer zu machen von einer großen Kiste. Vielleicht erzählst du da, erzählt ihr da noch mal was zu dem genau, Thema. Genau, also
2: da geht es insbesondere um die kommunikative Begleitung und die Einführung der Plattform im Unternehmen. Dafür haben wir noch mal was, ich sag mal, was Haptisches gebaut. Also es ist so eine Holzbox, dreimal, x 280 Meter, die zum einen, wo zum einen außen dran ein Bildschirm ist, wo man alle Themen, die momentan besprochen werden und die, wo man sich vielleicht zutrifft so trifft und die in Bearbeitung sind, sehen kann. Da sieht man also, okay, was ist eigentlich gerade interessant bei meinen Kolleginnen und Kollegen. Und zum anderen, wo man sich dann tatsächlich auch innen drin treffen kann in dieser Box, die zu, zu, zu Themen, über die man über die Plattform zusammengebracht wurde. Da kann man dann die Wände innen drin beschreiben, kann man dann Inhalte dokumentieren, der, der, der Termine der Besprechungen, kann dann die Lösung dokumentieren, zurück auf die Plattform bringen. Und das ist einfach so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt der Kommunikation. Auch, dass etwas passiert im Unternehmen. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Und das ist einfach etwas, wo wir gesehen haben, es werden ungefähr zehn neue Softwarelösungen pro Monat im Unternehmen eingeführt und wenn du dann das verbindest mit etwas Haptischem, dann bist du automatisch schon was Besonderes. Und dann ist es automatisch so, dass dass man da eher nochmal hinguckt und sagt, okay, was ist das jetzt genau? Lohnt es sich für mich da mitzumachen? Habe ich da Lust drauf? Und das ist natürlich etwas ganz, ganz Wichtiges bei so einem Thema wie Vernetzung, Kulturwandel, dass man das immer wieder sichtbar macht. Und vielleicht, ähm, wenn der, es gibt dann Early Adapters, die sofort Bock haben auf sowas. Und es gibt aber natürlich die Skeptiker, die dann erstmal warten. Allerdings, wenn so ein Skeptiker oder eine Skeptikerin so drei, vier, fünf Mal daran vorbeigeht und immer wieder sieht, dann sitzen gerade ein, Kolleginnen drin, die über was reden dann und dann irgendwann sagt die Person vielleicht auch, jetzt habe ich auch Lust mitzumachen. Und das ist etwas, was wir auch zusätzlich zu dieser Plattform quasi dann anbieten. Man kann diese Plattform dann tatsächlich auch direkt buchen, diese, diese Box dann tatsächlich auch direkt buchen über die Plattform, wenn so ein Match zustande gekommen ist.
1: In diesem Zusammenhang auch nochmal ein großes Dankeschön an Alex und an Christoph vom Hafen hier in Hannover, die uns natürlich dann bei dem Bau der Box sehr unterstützt haben.
0: Ja, cool. Ja, ich glaube von meiner Seite, ich bin mit meinem Fragenkatalog durch. Wenn von euch noch irgendwas noch gibt oder so, dann haut's jetzt raus.
1: Ähm, nee, ich glaube, wir haben erstmal mal das erzählt Wurden erstmal alles los <lacht> Ich ja. hoffe, es hat euch gefallen euch, euch da draußen, konnten euch ein bisschen da, Davon ähm, inspirieren Vielleicht auch, ein bisschen, ein bisschen nachzudenken Was es so gibt ähm, Genau, vielen ja. Dank, dass wir sein durften Ja, vielen Dank
0: Ja, ich danke euch äh, auch dafür, dass ihr mal So ein bisschen Einblick gegeben habt ähm, Was InnoCardo ist, also ich finde das Thema Total spannend ähm, Und ähm, fand das jetzt einen total guten Einblick ja, und für alle Zuhörer, die das gerne mal äh, austesten wollen, ich glaube, die beiden freuen sich über Kontaktaufnahme. Falls ihr in einem größeren Unternehmen arbeitet, wo ihr das Gefühl habt, hier könnte so eine Innocado-Plattform ähm, neue neue Impulse liefern, dann guckt mal auf äh, Innocado.de. Das verlinken wir natürlich auch ähm, mit in den Shownotes unten drin und dann natürlich auch zu den, sind die Kontaktadressen äh, von Los und Ferry natürlich mit dabei. Ja. Dann sage ich herzlichen Dank an euch beide und äh, ja, bis demnächst dann.
1: Bis demnächst. Bis demnächst. Mach's gut.